0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Valeria Rivera Ángel y soy estudiante de la Escuela Secundaria Técnica Número 64 Bandera Nacional. Hoy les hablaré de Antonio Van Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. Espero lo disfruten. Antonio Van Leeuwenhoek nació en 1632 entre las azuelas Molinos de Viento, las pequeñas calles y los amplios canales de Delft, Holanda. Descendía de una honorable familia de fabricantes de cestos y de cerveza. Ocupaciones muy respetadas aún en Holanda de hoy. El padre de Antonio murió joven. La madre envió al niño a la escuela para que estudiara la carrera de funcionario público. Pero a los 16 años arrumbó los libros y, y entró de aprendiz a una tienda de Ámsterdam. Esta fue su universidad. Un estudiante de ciencias moderno adquiriendo conocimientos científicos entre piezas de tela. Escuchando durante 6 años el tintineo de la campanilla del cajón del dinero y teniendo que mostrarse siempre amable con la larga fila de holandesas que regateaban hasta el último centavo en forma desesperante. Pues bien, durante seis años esta fue su universidad. A los 21 años, Levenhoek abandonó la tienda y regresó a Delft, se casó y abrió su propia tienda de tela. Se casó en segundas nupcias y tuvo varios hijos, que murieron casi todos a muy temprana edad. En ese periodo lo nombraron conserje del ayuntamiento de Delft y le vino la extraña afición de tallar lentes. Había oído decir que fabricando lentes de un trozo de cristal transparente, se podía ver con ellas las cosas con mucho mayor tamaño de lo que aparece en la simple vista. La vida de Levenhock entre sus 20 y 40 años se le consideraba un hombre ignorante, pues no sabía hablar más que holandés, lengua despreciada por el mundo culto. En aquel tiempo las personas cultas no se expresaban en latín, pero Levenhock no sabía ni leerlo. La Biblia en holandés era su único libro, con todo su ignorancia lo favoreció, porque aislado de toda la palabrería docta de su tiempo, no tuvo más guía que sus propios ojos. Sus personales reflexiones y su exclusivo criterio, sistema nada difícil para él, pues nunca hubo un hombre más terco que Antonio Levenhock. Qué divertido sería ver las cosas aumentadas a través de una lente, pero comprar lentes, Leibenhawk, nunca. Jamás se vio hombre más desconfiado. Comprar lentes, no. Él mismo los fabricaría. Visitando las tiendas de óptica aprendió los rudimentos necesarios para tallar lentes. Frecuentó el trato con alquimistas y boticarios, de los que observó sus métodos secretos para obtener metales de los minerales. Y empezó a iniciarse en el arte de los orfebres. Era un hombre de lo más quisquilloso. No le bastaba con que sus lentes se igualaran a la mejor trabajadas en Holanda. Sino que tenía que superarlas. Y un luego de conseguirlo se pasaba horas y horas dándoles una y mil vueltas. Después montó sus lentes en marcos oblongos de oro. Plata o cobre que él mismo había extraído de los minerales. Entre fogatas, humos, y extraños olores, hoy en día por una módica suma, los investigadores pueden adquirir un reluciente microscopio, hacen girar el tornillo micrómico y se aprestan a observar, sin que muchos de ellos sepan si quieren y se preocupen por saber cómo está construido el aparato. Pero en cuanto al Iron Hawk, naturalmente sus vecinos lo tildaban de chiflado. Pero aún así, y a pesar de sus manos abrazadas y llenas de ampollas, persistió en su trabajo, olvidando de su familia y sin preocuparse de sus amigos. Trabajaba hasta altas horas de la noche en apego a su delicada tarea. Sus buenos vecinos se reían para sí, mientras nuestro hombre buscaba la forma de fabricar una minúscula lente de menos de 3 milímetros de diámetro. Tan perfecta que le permitiría ver las cosas más pequeñas enormemente agrandadas y con perfecta nitidez. Sí, nuestro tendero era muy inculto, pero era único hombre en toda Holanda que se sabía fabricar aquellas lentes. Y él mismo decía de sus vecinos, debemos perdonarlos en vista de su ignorancia. Satisfecho de sí mismo y en paz con todo el mundo, este tendero se dedicó a examinar con sus lentes cuánto caía en sus manos, analizó las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel en la carnicería. Consiguió ojos de buey y se quedó maravillado de la estructura del cristalino. Pasó horas enteras observando la lana de ovejas y los pelos de castor y liebre, cuyos finos filamentos se transformaban bajo su pedacito de cristal. En gruesos troncos. Con sumo cuidado con la cabeza de una mosca. Ensartando a la masa encefálica en la finísima aguja de su microscopio. Al mirarla se quedó asombrado. Examinó cortes transversales de madera de dos especies diferentes de árboles. Y observó el interior de semillas de plantas. ¡Imposible! exclamó cuando por primera vez contempló la increíble perfección de la boca chupadora de una pulga y las patas de un piojo. Era Levenhock como un cachorro que olfataba todo lo que a su alrededor indiscriminadamente, sin existir miramiento alguno. Jamás hubo hombre más escéptico que Levenhock. Miraba una y cien veces ese aguijón de abeja o aquella pata de piojo durante meses enteros, y para poder observar otras cosas se vio precisado a fabricar cientos de microscopias Así podía volver a examinar los primeros especímenes y confrontar cuidadosamente el resultado de las nuevas observaciones. Solo hasta estar seguro de que no había variación alguna que lo atisbaba. Después de mirarlo cientos de veces, solo entonces dijo algún dibujo de sus observaciones y aún así no le quedaba del todo satisfecho y solía decir la gente que por primera vez mira un microscopio dice ahora veo una cosa luego me parece diferente es que el observador más hábil puede equivocarse en estas observaciones he empleado más tiempo del que muchos creerían, pero las realicé con sumo gusto, haciendo caso omiso de quienes me preguntaban que para qué me tomaba tanto trabajo y con qué finalidad, pero yo no escribo para estas gentes, sino para los filósofos. Así, durante 20 años trabajó en completo agilamiento. En aquel tiempo, la segunda mitad del siglo XVII, surgían nuevos movimientos en todo el mundo. En Inglaterra, Francia e Italia, hombres singulares comenzaban a dudar de aquello que hasta entonces era considerado como verdad ya, nos, ya no nos callamos, porque Aristóteles afirma tal cosas o el Papa tal otra, decían esos rebeldes. Solo nos fiaremos de nuestras propias observaciones mil veces repetidas y de los pesos exactos de nuestras balanzas. Únicamente nos atendremos al resultado de nuestro experimento, y nada más. Y en Inglaterra, unos cuantos de estos revolucionarios formaron una sociedad llamada The Invisible College, que tuvo que ser invisible. Porque si Cronel se hubiera enterado de los extraños asuntos que pretendían dilucidar, los habría ahorcado por conspiraciones y herejes. Y hay que ver qué experimentos llegaron a aquellos investigadores tan escépticos. La sabiduría de aquel tiempo afirmaba que si se ponía una araña dentro de un círculo hecha con polvo de cuerno de unicornio, aquella no podría salir de él. Y que hicieron... ¿Y qué hicieron los miembros del Invisible College? Uno de ellos aportó que se suponía sea polvo de cuerno de unicornio, y otro llegó con una pequeña laera. La sociedad entera se remolinó bajo la luz de grandes candelabros, y en medio de un gran silencio empezó el experimento con el siguiente resultado. Se hizo un cerco con polvo de cuerno de unicornio, colocando a una araña en el centro, pero inmediatamente la araña salió corriendo fuera del círculo. ¡Qué elemental! Pensaríamos hoy naturalmente, pero recordamos que entre los miembros de aquella sociedad se encontraba Roberto Boyle, fundador de la química científica y también Isaac Newton. Así era el Invisible College y el ascender Carlos II al trono. El college salió de la clandestinidad, alcanzando la dignidad de la Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio alcanzando la dignidad de la Real Sociedad de Inglaterra. Sus miembros fueron el primer auditorio de Leibholtz en Delft. Había una obra que no se reía de Antonio van Leibholtz. Era Regnier de Graff, a quien la Real Sociedad nombraría miembro correspondiente por haberla informado sobre sus estudios del ser ovario humano. Aunque ya en ese entonces Levenhock era muy uraño y desconfiado, permitió a Graf que mirase por aquellos diminutas lentes únicas en toda Europa. Después de mirar por ellas, Graf se sintió avergonzado de su propia fama y se apresuró a escribir a sus colegas de la real sociedad. Hagan ustedes que Antonio van Levenhock les escriba sobre sus descubrimientos. Con toda la ingenua familiaridad de un campechano que no se hace cargo de la profunda sabiduría de los filósofos a quienes se dirige, Levenhock contestó al ruego de la Real Sociedad. Fue una carta larga escrita en holandés con digresiones sobre cuánto existe bajo las estrellas. La carta iba encabezada así. Exposición de algunas de las observaciones hechas en un microscopio ideado por Mr. Levenhock, referente a las materias que se encuentran en la piel, en la carne, etc. El aguijón de una abeja, etc. La Real Sociedad estaba absorta. Aquellos sofisticados y sabios caballeros quedaron embobados y les hizo gracia. Pero sobre todo, la sociedad quedó asombrada de las maravillas que Levenhok aseguraba haber visto a través de sus lentes. Al dar las gracias a Levenhok, el secretario de la Real Sociedad le dijo que esperaba que su primera comunicación fuera seguida de otras. Y lo fue. Por cientos de ellas en el transcurso de 50 años eran unas cartas en estilo familiar, saturadas de comentarios sobre la ignorancia de sus vecinos exponiendo las imposturas de los charlatanes y refundando supersticiones añejas. Entreveraba reportes de su propia salud, pero entre párrafo y párrafo de esta prosa familiar, los esclarecidos miembros de la Real Sociedad Tenían el honor de leer descripciones inmortales y gloriosas de los descubrimientos hechos con el ojo mágico de aquel tendero de Edel. ¿Y qué descubrimientos? Cuando se para, mientes en ellos. Muchos de los descubrimientos científicos fundamentales nos parecen sencillísimos. ¿Cómo explicarnos que por miles de años los hombres anduvieran a tientas sin ver lo que tenían ante sus ojos? Lo mismo sucedió con los microbios. Hoy en día casi no hay nadie que no los haya contemplado haciendo cabriolas en la pantalla de algún cinematógrafo. Gentes de escasa instrucción los han visto nadar bajo las lentes de los microscopios. Y el más novato de los estudiantes de medicina está en la posibilidad de mostrarnos los gérmenes de cientos de enfermedades. ¿Por qué fue tan difícil descubrir los microbios? Cuando Leibniz nació no existían microscopios sino simples lompas o cristales de aumento a través de los cuales podría haber mirado rey hasta envejecer sin lograr descubrir un ser más pequeño que el ácaro del queso. Cada vez perfeccionaba más sus lentes, con persistencia de lunático examinando cuánta cosa tenía por delante, tanto las más íntimas como las más desagradables. Pero esta aparente manía le sirvió como preparación para que el día forfito en que a través de su lente de juguete montada en oro observó una pequeña gota de agua clara de lluvia lo que vio aquel día es el comienzo de esta historia David Hawk era un observador magnético pero a quien, si no un hombre tan singular se le habría ocurrido observar algo tan poco interesante una de las millones de gotas de agua que caen del cielo ahora nuestro distraído hombre con ojos dilatados Sele al jardín y se inclina sobre una vasija de barro que hay ahí para medir la cantidad de lluvia caída. Regresa al laboratorio. enfila el tubito de cristal en la aguja del microscopio. De pronto se oye la agitada voz del Leimehawk. Ven aquí, rápido, en el agua de lluvia hay unos bichitos. Nadan, dan vueltas, son mil vides más pequeños que cualquiera de los bichos. Que puedes ver a simple vista? ¡Mira lo que he descubierto! Había llegado el día de su vida para Levenhawk. Pero Levenhawk, este conserje de Delft, había mirado un mundo fantástico de seres invisibles a simple vista. criaturas que habían vivido, crecido, batallado y muerto, ocultas por un completo a la mirada del hombre desde el principio de los tiempos. Seres de una especie que destruye y aniquila razas enteras de hombres 10 millones de veces más grandes que ellos mismos. Seres más fieros que los dragones que vomitan fuego o que los monstruos con cabeza de ida. Asesinos y anjistas que matan a los niños en sus cunas tibias y a los que reyes en sus resguardados palacios. Este es el mundo invisible, insignificante pero impacable y a veces benéfico. Al que Levenhawk, entre todos los hombres de todos los países, fue el primero en asomarse. Ese fue el día de su vida para Levenhawk. Ya he dicho que Levenhawk era un hombre muy desconfiado. Tan enormemente pequeños y extraños eran aquellos animalitos que no le parecían verdaderos. Descubrió una tercera especie y una cuarta, tan pequeña que no pudo desnecir su forma. Pero está viva. Se mueve, recorre grandes trechos en este inmenso mundo de una gota de agua. ¿Qué seres más ágiles? Se detienen, quedan inmóviles como en el equilibrio sobre a punto. Luego giran con la rapidez de un trompo, describiendo una circunferencia no mayor que un granito de anera. Así los definió Hawk. ¿Pero de dónde procedían esos extraños y minúsculos habitantes de la gota de agua? ¿Llovieron del cielo? Treparon sin ser vistos desde el suelo al tieso, ¿Los había creado Dios? ¿De la nada a su capricho? David creía en Dios con el mismo fervor que cualquier holandés del siglo XVII. Siempre mencionaba a Dios como el creador del universo. Su fe sincera le decía que Dios había creado todos los seres vivientes en seis días iniciando un proceso para luego descansar y dedicarse a recompensar a los buenos observadores, castigando a los chapuceros y charlatanes. Descartó como impro improbable la posibilidad de que aquellos animantes cayeran del cielo. Cierto que era Dios no podía hacer surgir de la nada a los animalitos que habían encontrado en el tiesto. Solo había una forma de dilucidar esta cuestión, experimentando. Leiberhock lavó cuidadosamente un vaso, lo secó y lo puso debajo del canalón del tejado. Tomó una gotita en uno de sus tubos capilares y corrió a lo seco y lo puso debajo del canalón del tejado. Tomó una gotita en uno de los tubos capilares y corrió a examinarla bajo el microscopio. Sí, ahí se encontraban nadando unos cuantos bichejos. Existen hasta el, el agua de lluvia reciente pero en realidad no había probado nada, pues quizá vivirían en el canalón y el agua las arrastrara. Entonces tomó un plato grande de porcelana, esmaltado de azul en el interior, lo limpió esmeradamente y, saliendo a la lluvia, lo colocó encima de un gran cajón, cercioreándose de que las gotas de lluvia no salpicaran todo dentro del plato. Tiró la primera agua para que la limpieza del recipiente fuera absoluta y después recogió con sus legados tubitos unas gotas regresando a su laboratorio. Lo he demostrado, esta agua no contiene ni un solo bicho, no caen del cielo. Conservó el agua examinándola hora tras hora y día tras día y al cuarto día vio que comenzaban a hacer diminutos bichejos junto con prismas de polvo y pequeña silacha. eso se llama ser pertinaz Imaginéramos un mundo en el que todos los hombres sometiesen sus juicios tan absolutos a las sordalías de los experimentos tecnológicos de Leibnard Hawk ahora sí había llegado el momento de informar de todo esto a los grandes señores de Londres, con la mayor sencillez les describió su propio asombro en página tras página de purga caligrafía con palabras llanas les contó como un millón de estos animalillos cabrían en un grano de arena y como una sola de gota de su agua de pimienta, en las que también se desarrollaban, contenía más de 2.700.000 animalillos. Traducido al inglés, la carta fue leída a los dotos escípticos que nadie ya creían en las virtudes mágicas del cuerno del unicornio, y dejó atónito al sabio auditorio, ¿Pero qué era eso? El holandés afirmaba haber descubierto unos seres tan pequeños que en una sola gota de agua cabían tantos como el número de habitantes que poblaban su tierra natal. ¡Qué disparate! Era innegable que la caro del queso era el animal más pequeño creado por Dios. Pero hubo unos cuantos miembros de la real sociedad que lo tomaron en serio. La precisión del leimejo les constaba. Todo lo que hasta ahora les había dado a conocer fue comprobado. La contestación consistía en una carta dirigida al conserje científico, rogándole que detallara de la manera en que había construido su microscopio y les explicara su método de observación. La carta irritó a limehawk La crítica de los idiotas de Delft no le importaba, pero ¿la real sociedad? Él creía que trataba con los filósofos. ¿Les escribiría revelando los detalles solicitados o se guardaría en delante para sí?, sus observaciones? Podemos imaginárnoslo, murmurando, ¡Santo Dios, no me creen! Estos métodos para descubrir grandes misterios. ¿Cuántos trabajos y sudores me han costado de que befas e ironías tuve que aguantar para lograr perfeccionar mis microscopios y mis métodos de observación? Pero los creadores necesit necesitan auditorio. Sabiendo que los incrédulos de la real sociedad serían tan tenaces en demostrar la inexistencia de sus animalillos como él lo había sido en descubrirlos. Se sentía hondamente herido y ofendido. Pero los creadores necesitan público. Y así fue como contestó en una extensa carta asegurando que no exageraba. Explicaba sus cálculos los modernos cazadores de microbios con todos sus aparatos que se muestran solo ligeramente más exactos, incluyendo una serie de cómputos, sumas, multiplicaciones y divisiones. Hasta que la carta parecía la tarea de aritmética de un escolar y terminaba diciendo que muchos ciudadanos de Delft había visto con auxilio de sus lentes aquellos extraños y novedosos de animal Impresionados por mis descubrimientos, los estudiantes y profesores de la Universidad de Leiden Contrataron para impartir clases a tres expertos pulidores de lentes. ¿Y cuáles han sido los resultados? Nulos, a mi juicio, pues el propósito de tales cursos es obtener ganancias comerciando con los conocimientos del prestigio científico, lo que nada tiene que ver con el descubrimiento de las cosas ocultas en nuestros ojos. Estoy convencido de que entre un millar de personas no hay una capaz de continuar mis estudios. Pues para ello necesitaría disponer un tiempo limitado y de mucho dinero. Amén de la dedicada atención requerida si se ha de lograr algo. Así fue el primer cazador de microbios en 1723. A la edad de 91 años, en su lecho de muerte llamó a su amigo Jobliet. No pudo alzar la mano. Sus ojos, antes llenos de animación, estaban apagados y los párpados empezaban a sellarse con el cemento de la muerte. Hoblit, amigo mío, ten la bondad de hacer traducir estas dos cartas que hay sobre la mesa. Envíalas a la Real Sociedad de Londres. Cumplía de este modo la promesa hecha 50 años atrás, y al escribir, Hobliet, remitiendo de las cartas, decía, «Envíe ustedes, doctos señores, el próster, presente de mi amigo esperando que sus últimas palabras les serán gratas así traspuso el umbral de la muerte del primer cazador de microbios ya leeréis referente a Spallanzani que fue mucho más brillante sobre Pasteur con mayor imaginación que Lidenholt acerca de Robert Koch cuya labor produjo beneficios más tangibles al tratar de librar a la humanidad de los tormentos causados por los microbios y de otros muchos investigadores que hoy gozan de fama muy superior. Pero ninguno de ellos ha sido tan sincero ni tan descortamente estricto como este con Sergio Holandés, que bien pudiera haberles dado a todos ellos lecciones de precisión. Bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy del interesante libro Cazadores de Microbios. Espero les haya gustado. Muchas gracias.